0: Следующее занятие, которое мы будем слушать, тема этого занятия «Преодолевая комплекс неполноценности». Опять же, подчеркиваю, или хочу напомнить, что тема блока наших занятий – это процесс подготовки. Бог нас готовит, чтобы мы были полноценными личностями, именно служении Богу или там, где мы находимся в других сферах. Мы сегодня в центре говорили о том, что важно ощутить себя личностью. И до того момента, до встречи человека с Богом, человек может себя не ощущать. Он просто человек. Да, я живу, да, я существую. Но когда касается... Бог человека, человек ощущает себя личностью, что Бог лично знает его. И мы говорили о таком примере, да, что, допустим, в толпе людей, в большом городе, в мегаполисе, когда идет поток людей, верующий человек может быть уверен, у него есть внутренняя уверенность в том, что среди всех людей, Бог лично видит тебя сейчас и знает тебя. И Он дает тебе уверенность, что ты Его Сын, что ты личность. Это, это очень важно. Это нужно пережить, это нужно ощущать. И тогда Бог, ну, на самом деле, дает вот это движение для человека, чтобы человек мог двигаться вперед. Итак, преодолевая комплекс неполноценности, мы возьмем за основу, на этом занятии пример Павла и Тимофея. Мы здесь будем рассматривать э, то, как преодолеть комплекс неполноценности. Э, смотрите, читая Библию, изучая Библию, мы можем, если взять, вот как, как за пример, и прочесть сразу же два послания, первое и второе послание. к апостола Павла к Тимофею, мы можем увидеть картину. Первое, что Павел является духовным отцом молодого служителя Тимофея. И так много проповедники и люди, изучающие и толкующие Библию, ставят ударение на одно предложение, когда касается непосредственно Тимофея. Напомните мне, если вы знаете это, что? Возраст, молодость. Тимо... Павел нигде больше об этом не говорит, но все вот всегда, когда говорят об этом, э, на, на этом очень сильно заостряет внимание. Тимофей был молод. Конечно же, по-разному... Там возраст определяется, юношество определяется, в Израиле чем у нас, но, но Тимофей был молодой служитель. Дорогие друзья, мне 45 лет, если Бог позволит, через месяц будет 46 примерно, но я являюсь молодым служителем. Василий Васильевич старше мне на три года или на 4, неважно, ну где-то где так. Да? но у него есть стаж, у меня он, если и есть, то небольшой, и я являюсь молодым служителем, и мне нужен духовный отец. И на, этой, на этом занятии мы будем именно смотреть, сфокусировать свое зрение на то, чтобы выйти из этой, ну, так скажем, потерять это ощущение неполноценности именно благодаря тому, что кто-то будет руководить тобой, кто-то будет помогать и кто-то будет наставлять тебя. Очень важно, я вот всегда задумываюсь, я сейчас задумаю, говорю о себе, да, и понимаю, что, э, думаю, что год назад а то, может быть, и более полтора, я практически на каждом служении, когда проводил служение, говорил, что церкви нужно исповедь. Каждому человеку нужна исповедь. Человеку необходимо открываться перед кем-то. И я понимаю, что на каждом духовном уровне, имея любой духовный возраст, человеку необходимо открываться Перед старшим служителем. Когда приезжали миссионеры к нам из Африки, да, то э, человек, который был старше, старше великру, он рассказывал о своей команде так. Он говорил, правда я не помню, если может быть Василий Васильевич помнит, у него в команде 6 или 10 человек, не помните, да? Но что-то, я думаю, 10. И он говорит, это люди, которых... Я испытывал. Но это сейчас люди в моей команде те, которые, во-первых, они практически никто не находится сейчас дома, но если я скажу им, что есть нужда лететь из Африки в Сибирь, они полетят, потому что они знают, что Бог нуждается в них именно там. Но, говорит, как я воспитывал этих людей, мне очень сильно это залегло в сердце. Это простейший способ, простейший метод, но он работает. В нашу команду много говорит, хотелось, э, хочет людей попасть. И говорит, я принимаю всех, но я даю им разную совершенно работу. Основываясь на Священном Писании, э, верен в малом над многим. Поставлю. Я, говорит, даю одному человеку, чтобы он всегда в офисе выключал свет. Вы даже не поняли, о чем я ну, сказал. Да. Чтобы он выключал свет. И не говорю ему о том, что я буду относиться к этому серьезно, и я буду ставить это тебе в зачет или не в зачет. Я не веду график но я смотрю на отношения этого человека. И моя просьба для него бывает очень важна. Он просто контролирует это и всегда это исполняет. Но другой человек просто считает это не то чтобы шуткой моей, но он просто считает это малозначительным. Но для меня, говорит он, это сигнал, что этот человек будет ответственен и в моей команде. Такие люди, которые послушны Богу и послушны своему лидеру. И благодаря этим э, послушным людям можно делать великие вещи. И на самом деле эти люди находятся в разных концах земного шара. Дорогие друзья, Павел и Тимофей. Тимофей был молодой служитель. Независимо, какой ты по возрасту, я говорил, что я молодой служитель и нуждаюсь в попечении. Независимо, как ты, где ты находишься, какой ты по возрасту, но самое главное измерить возраст духовный твой. Кто ты сейчас в глазах Божьих, насколько тебя Бог может использовать, и кто ты в очах людей. Это важный момент. Когда приезжают к нам люди, молодые служители, и выходят проповедовать, по ним видно, по походке, по поставлению потому тому, как поставлена их речь, как они ведут себя, как они бывают, может быть, хвастаются собой, им кажется, что, что это, ну, ну, это нормально, никто этого не замечает. Но можно определить, что это молодой человек духовно, несмотря на то, что ему может быть 45 или 46 лет. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, Павел, Тимофей был молодой служитель, и у него было некое некий комплекс неполноценности. Если ты духовно молод или физически становишься на служение, то у тебя может выработаться этот комплекс. Когда человек становится на служение, подчеркивает, то некоторые люди сами позволяют себе, чтобы к ним относились как к малозначащим людям. Излишняя застенчивость и, так скажем, э, неиспользование своей власти, дарованной Богом, оно тоже граничит с грехом. Вы понимаете, о чем я говорю? Человек, который наделен властью от Бога, он должен ей пользоваться, но не злорадствовать ей, не злоупотреблять когда мы читаем, как я говорил в начале, если мы прочтем полностью первое и второе послание, можно увидеть, что Павел опекает Тимофея и говорит о его комплексе неполноценности. Мы будем касаться этого, но я забегу вперед, и он говорит, «Не не ради о твоем даровании, который ты принял через мое рукоположение». Другими словами, Павел говорит, что ты, Тимофей, вспомни, что я вместе со служителями, так скажем, со старшими церкви, со старейшинами церкви рукополагал тебя. И если мы это делали, то мы делали это для того, чтобы ты служил, чтобы Бог тебя использовал. И ты сделал ошибку, потому что, возможно, Павел, Ой, простите, Тимофей говорил Павлу, что я молод. И Павел ему пишет, Пусть никто, как написано, кто помнит о молодости, не пренебрегает молодостью твоей. Дорогие друзья, может быть оппозиция в церкви, если человек, находясь на определенном посту, чувствует себя неполноценным. Может быть оппозиция в коллективе на работе, если приходит молодой специалист и начинает сразу же перегибать палку, но в то же самое время не пользоваться своей властью. Если кто-то работал на производстве, тот примерно знает. Когда приходит после технику молодой мастер, да, его ставят ну, на занимаемую ему должность, он сразу начинает достает книгу, как его учили, начинает сразу ну, показывать свои знания. Но есть человек, который гибок, который корректен с людьми и подходит к ним правильно. Они воспринимают его как молодого человека, но наделенным, наделенным определенной властью. Но другая сторона, которая очень важна. Человек может перегнуть палку и таким образом к нему будут относиться очень плохо. И будет часть людей в оппозиции. Так вот, Павел дает наставление Тимофею и говорит, мы часто это сбрасываем со счетов, чтобы нам выровнять свой духовный путь или выровнять свой путь именно в коллективе, где мы находимся в любом коллективе. Мы часто сбрасываем со счетов и пользуемся какими-то другими, так скажем, навыками. Но Павел дает Тимофею наставление и говорит, как верующий человек, как верующий человек, ты, Павел, проповедуй и учи, и ты должен быть примером, примером служения. Ты должен быть примером в Слове. Ты должен знать Слово Божье, ты должен наставлять людей, и ты должен следить за тем, что ты говоришь. Ты должен быть примером в житии, ты должен то, что ты говоришь, то и делать. Таким образом, таким образом никто, в первую очередь враг, не будет использовать людей, чтобы укорить тебя в твоем возрасте. Ты должен быть примером. Вы видите на слайде, есть дети и есть отец, который, возможно, говорил детям, что нужно заниматься физической культурой, и говорил, вот сколько я отжимаюсь, он встал и показывает детям пример. У меня был э, один момент в армии, когда я служил в армии. У нас, я, наверное, его, может быть, рассказывал об одном молодом лейтенанте. Ему было 30 лет, мы, конечно же, нам по 20, да, он э, старший лейтенант уже. И это время было такое, знаете, 90-е годы, начало 90-х. Это время было первых видеомагнитофонов и боевиков. И вот э, он когда... А он любил боевики. И он все время эти смотрел. И когда смотришь американский боевик, то там сержант это как офицер. Ну это должность, ну как я, как я понимаю, офицерская. И там говорят, ну там вот сержант, а если офицер, то это уже, ну это очень хороший ранг. И он... Вот точно он приезжает на смену, они дежурили у нас по три дня, и он приезжает на смену и начинает, то есть, воспроизводить вот этот боевик, ну, так скажем, в действии. То есть, он начинает воспитывать там, да, он начинает рассказывать, что мы солдаты никто и зовут нас никак, и то есть, ну, все-все-все-все-все вот так. Но он очень любил мучить людей, солдат. Я говорил, наверное, немного ранее, что я в армии был сержантом, и он заставлял людей зимой принимать упор лёжа подобно и это делать в снегу. И вот он говорил, что любой солдат американской армии, хотя он был замполит, я не знаю, или он провоцировал нас или нет, это было советское время, но он почему-то так сильно об этом говорил, и провоцировал, наверное, чтобы кто-то выдал себя, что он, ну, значит, не за советскую власть. Я так отстранился немножко. И он всегда говорил, покажите пример, чтобы солдаты, ну, значит, делали все на, на, на перекладине, чтобы они бегали кроссы. Но я возьми, да и скажи, говорю, покажите вы, у, у нас у всех руки вообще красные, аж посинели от мороза, потому что я тоже вместе делал с солдатами, чтобы, ну, быть с ними на одной стороне. Я говорю, покажите вы. И он подпрыгнул на турник и смог подтянуться два раза. Он слез весь красный, солдаты просто-напросто нарушили весь устав, отвернулись и пошли, просто пошли в казарму. И этот человек показал то, что он требует, но сам этого делать не может. Дорогие друзья, в той сфере, в которой ты находишься, если ты требуешь или же просишь человека, чтобы он сделал, ты покажи или же научи, чтобы у тебя было уважение в той среде, там, где ты находишься. Не нужно требовать того, чего ты не знаешь. Или же если ты не можешь, ты не можешь. Всегда в твоем коллективе есть люди, которым ты можешь делегировать и которым может исполнить эту работу. Лучше тебя. Понимаете, о чем идет речь? Павел дает наставление Тимофею. Ты будь примером в слове. Ты знай слово. Ты учись этому, чтобы и других, мол, назидать. Помни то, что ты говоришь. В житии, повседневной жизни ты будь примером. В любви, отношения друг к другу. В вере, в хождении с Господом ты будь примером. В чистоте, в вопросах нравственности ты будь примером во всем. Есть люди, которые мечтают о том, что я стану пастором, я стану миссионером, и потом я начну что-то делать в своей жизни. Потом я начну быть примером, потом я начну служить, потом я начну читать, потом я начну... Дорогие друзья, блок наших лекций – процесс подготовки. Бог готовит тебя. Верен малым, над многим, над многим поставлю. Научись делать малое. Научись быть ответственным за, за то, над чем, ты, над чем ты сейчас ответственен. Научись отвечать за то, что есть у тебя. Идем далее. Какой совет дает, опять же, Павел Тимофею? Занимайся чтением слова. Тщательно изучай Писание. Ты будешь... Примером ты будешь служить. Применяй все на практике. Будь примером то, что ты на самом деле назидаешься, питаешься от слова. Если ты работаешь в какой-то другой сфере, будь специалистом в этой сфере, чтобы люди, которые будут приходить и работать с тобой, чтобы они от тебя напитывались. Не пренебрегай даром, который Бог даровал тебе. Дорогие друзья, не пренебрегай даром, который имеешь. Бойся, чтобы твое дарование не стало для тебя обыденностью. Это очень важный момент в жизни верующих людей. Чтобы не стал твой дар обыденностью для тебя. Есть проповедники, которые проповедуют, ну, которые одаренные на самом деле люди. Есть, конечно же, как э, говорил наш брат э, Евгений Бень, я уже буду повторять здесь, да, которые пользуются консервами. То есть у каждого проповедника есть ну, проповеди, которые он может сказать ну, в любое время. Но это не значит, что ты можешь их использовать везде. Конечно же, ты можешь это использовать, когда тебя, не предупредив, призывают на проповедь. Но ты должен развиваться ты должен развиваться также в другой сфере. Если для тебя это обыденно, я, братья и сестры, скажу, но я не готов, я не знал, что меня вызовут, или же да, я приду и тебя сделаю, ты просто пренебрегаешь тем даром, который Бог тебе даровал. Дорогие друзья, пусть Бог использует каждого из нас в том даровании, которые Он дал. И я хочу сказать следующее, что у каждого из нас, из тех людей, которые находятся в этом зале, есть определенное дарование, через которое Бог может использовать нас. Поскольку процесс подготовки не проходит, э, не проход, не проходит естественно, надо применять знания на практике, то о чем мы говорили. Учишься и практикуй. Учишься и практикуй. Это дает возможность, это дает возможность нам просто пробовать и знать, какие ошибки ты допускаешь. Давайте мы опять же э, обратимся к примеру, да, то есть возьмем какой-то из примеров. Э, человек приходит на работу, молодой специалист, я по специальности сварщик. Я знаю, что это такое. Прийти молодому человеку после училища на производство. Да. Э, старые, так скажем, вояки, там, допустим, на работе в бригаде, да, они, ну, допустим, в моем случае они никогда не смеялись ну, над, так скажем, молодыми людьми. Но проходило определенное время оно было недолгое, у людей, работающих долго, знаете, глаз наметан, и вот они определяли, там, ну, проходит время, там, может быть, два месяца, да, там, э, один берет на работу с собой, там, такую несложную, да, и говорят, они потом уже, так скажем, выносят вердикт, будет сварщиком, или там, будя варить, да, ну, как говорят, а на другого говорят, будет деревянный сварщик, ну, деревянный сварщик, это значит вместо электрода электродов палки заряж... ну, будет заряжать и будет варить. Я к чему об этом говорю? Я говорю это о том, что ты на всяком месте можешь развиваться. Ты можешь преодолевать этот э, комплекс неполноценности, несмотря на то, что ты молод. Тебя будут видеть в том, что у тебя есть потенциал, если ты находишься на своем месте. Но если у тебя нет желания беречь то, что заложено Богом, ты этот потенциал развивать не будешь. Ты будешь считаться сварщиком, ты будешь считаться инженером, ты будешь считаться врачом, преподавателем, но ты будешь просто наемничествовать. Ты просто будешь наемником. И Павел говорит Тимофею, что ты, несмотря на то, что ты молод, ты должен быть уверен, что Бог наделил тебя властью даже через мое рукоположение – и он напоминает его родословие. Он говорит, что у тебя мама была такая, и бабка твоя, она была использована тоже Богом. Ты имеешь это дарование. Дорогой друг, сегодня Бог обращается к тебе и говорит следующее. Просто достань из своей внутренности ту жемчужину, которая, возможно, запылилась которая, возможно, запылилась. Бог тебя готовит к чему-то, и Он хочет тебя использовать. Отшлифуй ее, отполируй, посмотри на себя с другой стороны, и ты заживешь совершенно по-другому. Ты будешь счастлив, ты будешь рад. Это я говорю к тому пункту, чтобы мы дарование, которое у нас есть, не использовали обыденно, мы должны обновляться. При, э, так, это я уже заскочил, да? Да. В нашей жизни нам до, э, нужен лидер, то, о чем я говорил немного ранее, что каждый человек он испытывает нужду. И если я приведу пример, опять же, с этим человеком из миссионерской школы, о котором я говорил, он рассказывал следующие слова. Э, вернее, простите, говорил следующие слова. Говорил о их команде. Что раз в год, простите, раз в полгода, он отделяет время для своих служителей. Они приезжают к нему домой со своими семьями оставляют телефоны выключенными и просто день-два они беседуют и находятся, они молятся, они общаются, он исповедуется, они рассказывают о своих победах, о своих поражениях, они общаются вместе с семьями, с детьми. То есть есть такое время, что нужно для каждого человека, чтобы человек почувствовал, что он кому-то нужен. Человеку нужен отец. Человеку нужен духовный отец. У нас у многих из нас возраст, который мы просто уже не имеем своих родителей. Но так важно, что, чтобы был духовный родитель, которому ты можешь просто прийти, пожаловаться, помолиться, или же просто помолчать. Просто рассказать о своих переживаниях. Просто поговорить о том, о чем ты ни с кем больше не говорил. Потому что, во-первых, ты мог не доверять. Во-вторых, ты мог, просто у тебя не было времени. Но у тебя должен быть твой духовный отец. И для Тимофея, для молодого служителя, таким духовным отцом был Павел. Он наставляет его. Он наставляет его и дает ему руководство. Ты должен быть Примером в житии. Ты должен быть в слове примером. Ты должен быть во всем примером. Иногда Бог хочет, чтобы мы двигались, а иногда, чтобы мы остановались в покое. Это очень важно, дорогие друзья. Очень важно. Я привожу пример всегда со своими друзьями. У меня есть друзья детства. И мы бывает, когда встречаемся, вот просто даже встречаемся, мы просто даже помолчим. И всем нам хорошо. Вот просто помолчали и всем хорошо. Это важно, где ты чувствуешь себя просто, свободно и самим собой. Ты можешь чувствовать это в присутствии твоего духовного Отца. Это очень важно. И когда говорил я ранее, что церкви нужно исповедание, исповедание не в грехе, не обязательно в грехе, исповедание в том, чтобы ты пришел к кому-то, и просто побыл с ним вместе. Просто вы в духе помолились, просто вы помолились, ну, общаясь, помолились на языках, если хотите, помолились просто э, на своем родном наречии, просто побыли вместе. Это очень важно. Цель наших встреч женских, цель наших мужских общений – это то, чтобы мы просто побыли сами собой. Конечно же, может быть какая-то тема библейская, какая-то может быть другая тема, но мы должны быть сами собой. Это хорошо, когда человек, служащий, работающий где-то, он находит такую среду, где он просто может быть самим собой. Дорогие друзья, и плохо, если церковь не является таким местом. Хорошо, если церковь будет таким местом. Когда-то я где-то видел такой слоган именно о церкви, написан, да, проспект был какой-то такой, брошюрка, это, наверное, в Калуге церковь. Церковь, в которой хорошо быть. То есть ты приходишь в церковь, и тебе там хорошо. Дорогие друзья, имейте духовных попечителей, имейте духовных отцов, чтобы каждый мог взять вот так тебя сзади, и научить косить, научить работать, чтобы он был с тобой. Не надо гонориться. У каждого может быть, я не скажу, что есть, может быть комплекс неполноценности, но это исцеляемо. Это исцеляется. Это исцеляется в молитве, это исцеляется в общении, это просто исцеляется в разговоре со своим братом или сестрой. Пусть Бог благословит нас. Приложим все усилия для выполнения того, к чему призвал нас Господь. Пусть Бог благословит каждого из нас.